0: DGP Tok obiektywnie o biznesie. Witam Państwa, Szymon Glonek. Dzisiejszym naszym gościem jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dominik Rosz. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, do 30 września mamy obowiązek i tu podkreślę obowiązek spisać się w spisie powszechnym. Jakby mógł pan takie powiedzieć, takie ABC, co zrobić, co mają zrobić jeszcze ci, którzy zapomnieli, albo odkładają to na ostatnią chwilę.
1: Rzeczywiście no, prosimy o to, żeby nie, nie odkładać tego na ostatnią chwilę i wziąć udział w spisie. I oczywiście tą domyślną formą uczestnictwa jest wywiad w dużym skrócie przez internet, No, ale to czasami brzmi tak przerażająco to naprawdę. Nie potrzeba jakiejś zaawansowanej aparatury. Można to zrobić naprawdę na przeciętnym telefonie, właśnie na każdym telefonie w dzisiejszych czasach, który ma przeglądarkę, a dzisiaj wszystkie mają, dosłownie od kilku do kilkunastu minut, wchodzimy na stronę spis.gov.pl. Tam już jest odpowiedni przycisk do aplikacji spisowej, podajemy PESEL, nazwisko rodowe mamy i możemy dokonać tego spisu naprawdę szybko, przyjemnie i taki też sposób gwarantujący pewną poufność, intymność, Większość naszych spisujących, może do tego wrócimy, wybiera właśnie tę formę. Natomiast no jeżeli ktoś bardzo by w ten sposób nie chciał uczestniczyć, można jeszcze dzwonić na naszą infolinię spisową, to numer też jest na stronie, ja mogę powiedzieć 22 279 99 99 i tam prosić o taki wywiad, ponieważ takich osób jest jednak teraz dużo w końcówce, to nie, może to nie być zrealizowane natychmiast, wtedy się po prostu zgłasza i odzwaliamy po jakimś czasie, jak tam moce przerobowe pozwalają infolinii. Natomiast no w te dwa zasadnicze sposoby można wziąć udział.
0: No dobrze, powiedział pan, że trzeba podać PESEL, jeśli przez stronę internetową. No ja widziałem właśnie różne głosy, takie obawy trochę ludzi. Że o co wy pytacie? Gdzie te informacje będą wykorzystane, kto z nich skorzysta?
1: Nie ma się czego obawiać. Po pierwsze, no chociażby patrząc z perspektywy historycznej, takie spisy, to nie nowum, to co 10 lat jest organizowane we wszystkich krajach właściwie na świecie, bo to jest pewien standard, który został ustanowiony na poziomie ONZ, Komisji Statystycznej, raz na 10 lat w okolicach roku kończącego się zerem przeprowadzane są we wszystkich krajach na świecie spisy powszechne. I taki też spis był w 2011 roku, w 2002 roku, no i tak odpowiednio wstecz mamy teraz akurat taką okoliczność, że ten spis realizowany jest 100 stuletnią rocznicą pierwszego spisu zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1921 roku, więc jest jakaś taka dodatkowa, miła okoliczność. I powiem tak, no to co pytamy, to tak pytamy najmniej w historii wszystkich spisów, natomiast nie są na pewno to pytania jakieś naruszające zbyt długo naszą wrażliwość, o tak bym powiedział. No, są dosyć prostymi pytaniami, natomiast bardzo istotnymi z perspektywy jakości funkcjonowania systemów informacyjnych państwa. Mogę to mówić długo, ale tak w dużym skrócie no, chodzi o to, że tylko poprzez spis jesteśmy w stanie ustalić pewien stan faktyczny, który staje się podstawą wszelkich analiz na kolejne 10 lat, jeżeli chodzi o populację, ale populacja to jest po prostu społeczeństwo, a społeczeństwo to jest po prostu gospodarka. To się wszystko tak pięknie i wzajemnie przenika, że jakby efekt przeprowadzenia spisu wychodzi daleko poza to, co Czasami tak na bieżąco sobie możemy wyobrazić.
0: Przygotowując się dzisiaj do naszej rozmowy, przejrzałem całkowicie przypadkiem. Na Facebooku zauważyłem wpis znajomego, który zajmuje się marketingiem, doradztwem strategicznym, no, takimi bardzo miękkimi działaniami i powiedział, że na, napisał, że kiedy się spisywał, to nie odnalazł na przykład swojego zawodu i zastanawiał się, jaki zawód wybrać. Co w takich wypadkach, kiedy nie jesteśmy pewni, kiedy te osoby, które będą jeszcze wypełniały, nie odnajdą tak w stu procentach tego, co by chciały zaznaczyć?
1: Na pewno trzeba zaznaczyć coś, co naszym zdaniem jest najbliższe no, w rzeczywistości temu, co autentycznie robimy. Powiem, jak to wygląda tak od strony statystycznej. To, co w tej polu zawody się pojawia, to jest klasyfikacja zawodów, która jednak no, jest olbrzymią klasyfikacją, zawiera dziesiątki setek różnych rodzajów kategorii. My te kategorie staraliśmy się łączyć w podobne. Ostatnio miałem pytanie o księży i tam jest ksiądz, arcybiskup, rymas. wszystko w jednej kategorii. Podobnie inne są połączone w taki sposób, żeby właśnie możliwie naszym zdaniem ułatwić wybór tej odpowiedniej grupy, tego odpowiedniego zawodu. Było to przedmiotem zresztą pewnych testów, bo przecież robiliśmy dwa spisy próbne i również było szereg konsultacji społecznych z ekspertami i oni to analizowali. Więc być może czasami to jest taka chwila, tylko kwestia tego, żeby się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym, co robimy, w inny sposób użyć innego sformułowania, bo no wiadomo, czasami może tak być, że to słownikowe ma charakter jakiś techniczny, specjalistyczny, natomiast na co dzień posługujemy się innym. Zachęcam do tego, żeby tę chwilę refleksji tam nad tym pytaniem. Powiem szczerze, że nie mieliśmy takich głosów, że, że tutaj jakieś szczególne problemy są, no ale nie twierdzę, że w jakimś indywidualnym przypadku
0: mogą być. To jeszcze zapytam o to, ile osób już się spisało? Jesteśmy no na kilka dni, dosłownie trzy dni przed końcem spisu. Czy macie takie statystyki? Ile jeszcze czy brakuje w procentach, czy, czy w liczbach?
1: Tak, monitorujemy, również staramy się kontaktować oczywiście z tymi, którzy jeszcze nie wzięli udziału w spisie. Postęp jest na poziomie 90 już kilku procent. Nie chcę mówić dokładnie, ponieważ w tych ostatnich dniach zmienia się to bardzo, bardzo szybko, więc no, no widzimy, że tutaj no ten, ten termin upływający jest pewnym czynnikiem sprzyjającym podjęciu decyzji o udziale w spisie. No ale już to już przeszło 90%. Zresztą są takie gminy w kraju, wiele takich, oczywiście te mniejsze, takie najmniejsze, które już de facto już miesiąc temu praktycznie miały zakończone wszystkie działania. Znaczy tam jeszcze indywidualne przypadki mogły się zdarzać, natomiast de facto spis już był zrealizowany. Mamy szereg takich gmin, tych najmniejszych w Polsce.
0: To jest tak, że poprzednie spisy kończyły się stuprocentową frekwencją, stuprocentowym sukcesem, że wszyscy się spisali, czy jednak... Były jakieś, jakiś odsetek, jakiś procent czy promil osób, które nie udzieliły odpowiedzi?
1: No właśnie, to, oczywiście odpowiem na to pytanie, natomiast trochę wprowadzenia, bo tak jednym słowem to jest trudno odpowiedzieć, ponieważ te spisy też między sobą się potrafią różnić. I na przykład ten, który realizowaliśmy 10 lat temu, był oparty o inne założenia. Tam była tak zwana próba do długiego wywiadu, 20% z tej 20%, wydaje że 11% długiego wywiadu udało się przeprowadzić, no ale to był taki naprawdę długi wywiad, natomiast pozostali byli objęci krótkim wywiadem i tu kompletność była zdecydowanie zdecydowanie wyższa. No, zawsze, oczywiście, tak jak w każdym tego typu przedsięwzięciu, ostatecznie może się zdarzyć, że ktoś nie weźmie udziału. Zresztą rok temu robiliśmy Spis rolny i podobnie, podobnie również tam się tak zdarzało, że, że ktoś nie wziął udziału. No Natomiast co do zasady staramy się jakby objąć tym obserwacją statystyczną wszystkie jednostki i tutaj mamy różnego rodzaju metody na to, żeby taką tutaj odpowiednią obserwację sobie zapewnić.
0: No dobrze, a co z takimi informacjami, które też pojawiają się? Wiem jak obejść i nie musieć się spisać. Przeczytaj tutaj. Znalazłem taki artykuł, wpis w internecie.
1: No to jest bardzo przykre. My to obserwujemy, to, to pojawiało się jakiś czas. Natomiast no, apelujemy i staramy się komunikować i promować ideę spisu no, tak jak najbardziej zrozumiale. I ona w dużym skrócie jest taka, że tak naprawdę jest to w naszym wspólnym i indywidualnym każdego z nas interesie, żeby ten spis wyszedł jak najlepiej. No bo wiele decyzji podejmowanych jest w oparciu o te dane, to po prostu jest w sposób niekwestionowalny na pewno w naszym wspólnym interesie i, i oczywiście jesteśmy otwarci na różnego rodzaju dyskusje w tym zakresie, takich nie ma. To są często indywidualne przypadki osób, które po prostu z różnych względów, jakiejś niechęci czy przykrości, które spotkały je ze strony instytucji państwowych, no w ten sposób reagują i czasami, nie wiem, chcą zrobić na złość czy innym. Natomiast pamiętajmy to jest w naszym wspólnym interesie, to naprawdę jest bardzo istotny zasób danych, który służy nam wszystkim i, i, i gorąco apelujemy o to, żeby nie ulegać tego typu podpowiedziom. One, one naprawdę niczemu nie służą. No jeżeli w sposób świadomy chcemy konstytuować pewną wspólnotę, która w sposób przemyślany planuje swój rozwój, czy to będzie wspólnota narodowa na poziomie całego kraju, czy wspólnota lokalna, we wszystkich interesie jest to, by, byśmy ten spis przeprowadzili jak najlepiej.
0: No dobrze, bo ja zacząłem od tego, że jest to obowiązek, obowiązek obywatelski i co wiąże się z tym obowiązkiem albo co wiąże się z niewypełnieniem tego obowiązku?
1: No oczywiście mamy tutaj taką groźbę sankcji w postaci kary grzybny za to, że się odmówi uczestnictwa w spisie powszechnym. No tutaj no rzeczywiście ta sankcja w podobny sposób, no taki sam była skonstruowana 10-20 lat temu. No ona służy właśnie temu, żeby zachęcić wszystkich do uczestnictwa w przypadku gdyby tych chęci tak troszeczkę brakowało. No, no jest ta sankcja i oczywiście takie przypadki, już się zdarzyło, że ktoś zdeklarował, że nie chce wziąć udziału w spisie i na dodatek zdeklarował, że na pewno nie weźmie w nim udziału. Takie sprawy musimy już kierować na policję, to zgłoszenie później jest przekazywane do sądu i sąd ustala ostatecznie wysokość grzywny, bo ona jest do 5 tysięcy złotych.
0: No dobrze, ale jednak rozmawiamy w cyklu Obiektywnie o biznesie, to chciałbym zapytać, jaki biznes mają przedsiębiorcy w tym, żeby się spisać i jaki biznes będą mieli, żeby korzystać z tych danych? Co, w jaki sposób mogą z nich korzystać i co mogą z nich Wyciągnąć. Rzeczywiście mówimy o
1: spisie powszechnym jako źródle informacji dla administracji publicznej czy szerzej sektora publicznego dla urzędów centralnych czy urzędów min. Proszę mi wierzyć, że tak naprawdę beneficjentem tych danych jest właśnie biznes. To On często podejmuje złożone decyzje gospodarcze w oparciu o wyniki badań statystycznych, czasami nie zdając sobie sprawy nawet, że za tymi badaniami stoją właśnie wyniki spisu powszechnego. No bo pomyślmy sobie na przykład o inflacji, wskaźniku inflacji potocznie tak nazywanym, czyli wskaźniku cen konsumenta. On oparty jest o szereg badań statystycznych, które w swoich założeniach przyjmują wartości parametrów dotyczących populacji, które pochodzą z ostatniego spisu powszechnego. To jest tak istotne, to co robimy teraz w spisie, że znajduje swoje odzwierciedlenie później we wszystkich statystykach, czy to inflacji, czy produktu krajowego brutto, bezrobocia, to wszystko jest pochodną de facto spisu powszechnego. Także rolę tych danych trudno przecenić.
0: A jeśli przedsiębiorca miałby pomysł, czytając pytania, sam, samemu się spisując, że któreś z tych danych mogłyby mu się przydać właśnie do rozwoju swojego biznesu, do rozwijania, nie wiem, zdobywania nowych rynków, to jak może skorzystać? Co może zrobić, żeby dostać te dane oczywiście w formie statystycznej.
1: No oczywiście my po zakończeniu spisu zajmiemy się przygotowaniem wyników. Tutaj warto wspomnieć też o tym, że de facto wyniki będą oparte nie tylko na tych wywiadach, które przeprowadzamy obecnie, ale również na danych, które pozyskujemy ze źródeł administracyjnych. No i oczywiście sukcesywnie, zaczynając od trzeciego miesiąca po zakończeniu spisu, będziemy udostępniać te wyniki oczywiście na różnych poziomach szczegółowości, zaczynając od tych najbardziej ogólnych dla całej populacji później schodząc coraz niżej, coraz niżej z dezagregacjami. Ale biznes może korzystać z tych danych, no na przykład opartych o poprzedni spis, cały czas już teraz zresztą często korzysta. My jako Główny Urząd Statystyczny mamy tutaj opinię dosyć dobrą w tym zakresie, bo, bo nawet jesteśmy w rankingu światowym na drugim miejscu, jeżeli chodzi o otwartość danych. A to się bierze stąd, że do wszystkich, do bardzo wielu naszych wyników badań w bardzo szczegółowych dezagregacjach, w szczególności przestrzennych, bo te są najczęściej przedmiotem zainteresowania, te dane dostępne są szeroko poprzez systemy bazenowe, które mamy na stronach internetowych, ale co myślę najważniejsze dla biznesu, przez to takie interfejsy programistyczne API, gdzie można bezpośrednio, bez podziania nasze strony, integrować te źródła, swoje rozwiązania software'owe. Także takich użytkowników mamy coraz, coraz więcej i te dane naprawdę wykorzystywane są w wielu, wielu dziedzinach życia, zwłaszcza tego gospodarczego, bo przecież widzimy jak rośnie nam ta liczba użytkowników, ile pytań te bazy dostają, takich automatycznych zapytań jak dużo no, rzeczywiście jest pobierane z tych, z tych źródeł. Dlatego bardzo się tego cieszymy, Taka jest nasza rola no i oczywiście po zakończeniu spisu również i te wyniki będą przedmiotem takiego udostępniania.
0: Powiedział Pan, że pierwsze dane możemy poznać za około 3 miesiące, a taki pełny raport, taki pełny obraz polskiego społeczeństwa Anno Domini 2021, kiedy będziemy mieli?
1: Cały harmonogram opiewa na blisko dwa lata, bo proszę mi wierzyć, to naprawdę jest trochę skomplikowane, jak integrujemy te dziesiątki źródeł administracyjnych jeszcze z tymi wynikami, więc te pierwsze wyniki to po trzech miesiącach i później sukcesywnie, co jakieś dwa, trzy miesiące, kolejne etapy publikacji. Oczywiście to, co jesteśmy w stanie opublikować w taki sposób zwarty, to, co lubią użytkownicy często w postaci publikacji, to, to jest bardzo ograniczone de facto możliwości, Agregacji jest nieskończenie wiele i oczywiście trudno jest przewidzieć nawet co mogłoby być potrzebą użytkowników tak z góry właśnie ze względu na ogrom tego co można potencjalnie z tym zrobić, ale no tu oczywiście mamy inne kanały jakby współpracy z użytkownikami, można składać różnego rodzaju indywidualne zamówienia również takie takie typu dane na, na indywidualne agregacje. Więc jakby jednoznaczne stwierdzenie, że wszystko zostało opublikowane w pewnym momencie nigdy do końca nie jest prawdziwe, ponieważ zawsze można zrobić jeszcze więcej. Natomiast to, co jest planowane jako, jako ten standard, to co musimy też, no bo się zobowiązaliśmy i ustawą i mamy też zobowiązania europejskie do Eurostatu, to oczywiście na przestrzeni tego roku, dwóch zostanie opublikowane.
0: A nad czym jeszcze poza spisem powszechnym Główny Urząd Statystyczny pracuje?
1: O, mamy szereg takich działań rozwojowych. Ja, ja, ja w szczególności bardzo dużą troską obejmuję, jeżeli mogę na pewno, a czas jest ograniczony, to zacznę od tego, w sposób celowy. Obejmuję takie działania rozwojowe w kierunku najnowocześniejszych metod badań statystycznych, opartych o nowe źródła danych, które tak często takim dużym skrótem myślowym myślowy, nazywane są źródłami big data, no ale to zagadnienie jest nieco szersze. Podam przykład zdjęć satelitarnych, które pozyskujemy dla badania planowania w rolnictwie w Polsce. Jesteśmy chyba jednym z nielicznych, no nie chyba na pewno jednym z nielicznych krajów, które tego typu szacunki potrafią już opracowywać w oparciu o technologię obserwacji Ziemi satelitarną, bo tam mamy i zdjęcia optyczne, i radarowe, to wszystko jest integrowane jesteśmy w stanie na bardzo niskich poziomach szczegółowości dosłownie do, do poziomu poszczególnych działek liczonych w metrach określić za pomocą metod uczenia maszynowego jakie tam są zasiewy i jakie plonowanie ewentualnie możemy z tego oczekiwać. To jest przykład takich, naprawdę jeden z wielu metod tych, które no nadchodzą i, i będą przyszłością również statystyki. Bardzo się z tego cieszymy. Zresztą powiem szczerze, że za miesiąc przyjeżdżają do Polski wszystkich urzędów statystycznych z całej Unii Europejskiej, żeby właśnie rozmawiać o tych nowych metodach, bo rzeczywiście my jesteśmy dobrym miejscem na to, ponieważ już tym, tymi metodami się posługujemy. Także na pewno będzie to ciekawa dyskusja. To, to jest na pewno
0: przyszłość statystyki. Czy polscy rolnicy już z tego korzystają? Czy jakby planując swój biznes, planując czasami bardzo zaawansowany technologicznie przemysł rolniczy korzystają z tych danych?
1: Tak, na pewno. No, chciałbym, żeby jak najwięcej korzystało. Korzystają też instytucje i to wszystko jest dostępne, bo u nas dosłownie na koniec sierpnia publikowaliśmy ostatnią notatkę, przygotowywaliśmy właśnie opracowanie w oparciu o te metody i to jest dla wszystkich dostępne i wiem, że cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, zresztą wiem, że inne organy administracji publicznej interesują się już tymi metodami i też chciałoby z nami współpracować, także naprawdę w tym jest przyszłość i są to takie fascynujące tematy, które wnoszą naszą statystykę na zupełnie inny poziom, dają nadzieję na, na bardzo ciekawą pracę w statystyce, tak jak zawsze
0: zresztą. Rolnictwo to, to jeden temat i, i te dane zbierane w sposób bardzo nowoczesny. A co jeszcze?
1: No, oczywiście mógłbym kontynuować tematykę tych źródeł. No, proszę wierzyć, że na przykład pozyskujemy tak zwane dane skanowane, czyli z dużych sieci handlowych. To, co Państwo mają widzą na paragonach po zakupach takich zwykłych, codziennych, my te dane również otrzymujemy i one na przykład są teraz w takim dużym projekcie wdrażane coraz głębiej do produkcji bieżących statystyk dotyczących cen w Polsce i to też jest przykład no, zupełnie nowatorskich działań, bardzo się z tego cieszymy. To, to jest jedna rzecz. Następne u tych przykładów mogę podawać nieskończoność na przykład z zakresu statystyki transportu. Państwo wiedzą, że funkcjonują takie systemy jak Viatol, Etol na akwenach morskich funkcjonuje system AIS. również uczymy się pozyskiwać te dane, te źródła do tego, żeby generować statystyki transportu, przewoz, ładunków też mamy tutaj bardzo duży projekt finansowany z programu Gospostratek i efekty są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo korzystne dla nas i oczywiście już wdrażamy te metody do bieżącej produkcji statystycznej, także no, mógłbym iść tutaj niemal w każdy obszar i dziedzinę badań statystycznych i się okazuje, że właśnie tego typu działania realizujemy i wykonujemy. Na przykład kolejny robimy statystyki turystyki w oparciu o metody web scopingu, czyli za pomocą automatycznych tutaj narzędzi skrapujemy, tak się mówi w angielsku, natomiast no czytujemy informacje ze stron internetowych po to, żeby generować pewne statystyki na przykład ruchu turystycznego i one się okazywały bardzo interesujące na przykład w okresie pandemii, bo były takimi bardzo szybkimi statystykami nieopartymi o tradycyjną sprawozdawczość, która oczywiście ma swoje tempo, ma swój rytm, a tutaj w sposób taki online'owy niemal jesteśmy w stanie generować statystyki. To to jest przyszłość tego, co robimy.
0: Czyli jest... Pan w stanie przewidzieć na podstawie danych historycznych, gdzie naj, najbardziej Polacy lubią jeździć na narty, a gdzie na wakacje? Znaczy,
1: mogę powiedzieć wstecz, gdzie, a do przodu my nigdy nie robimy jako statystycy oficjalni, bo prognozami się nie zajmujemy. Natomiast naszą ambicją jest stworzyć taki materiał statystyczny, który innym te prognozy pozwali robić jak najłatwiej.
0: Dziękuję bardzo Panie Prezesie za dzisiejszą rozmowę. Przed panem jeszcze kilka dni pracy. Czy pan też bierze udział w spisie jako, jako pracownik? Czy jest pan rachmistrz Nie, nie.
1: Rakmistrzem nie jestem, ale proszę mi wierzyć, stresu mi nie brakuje. Są ciągłe spotkania, ciągłe decyzje, monitorowanie przebiegu realizacji, reagowanie. No Wiadomo, duża organizacja, duże przedsięwzięcie wymaga dużej odpowiedzialności, ale, ale z poświęceniem staramy się jak najlepiej to zrealizować.
0: Dziękuję bardzo i życzę spokoju, żeby jednak może tym razem było to 100%.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moim i Państwa gościem był prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Roskrót a podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję. Do usłyszenia.